1: 花莲台东地区不只是好山好水，还有许多的原住民美食。有什么样的原住民美食呢？或许你我都没有吃过。跟着影视作家陈静怡走一趟喽。我们讲到台东
0: 这个地方就会先想到台东它的人口有什么特色呢？台东跟花莲都是属于台湾的东部。那在这个地方呢，台东它的人口大约是二十五万，其中有三分之一，也就是差不多八万的人口呢，都是原住民。台湾的这个原住民里面，它呃就占了六个族群。啊、呃，包括了阿美族、台湾族、布农族、卑南族、雅美族跟鲁凯族，所以呢，来到这个地方，当然就要吃原住民的美食喽。不同的族群，它会分布到不同的地方，所以呢，如果说。我们有机会来到了海端乡这个地方呢，看一个部落叫做坎顶部落。坎顶部落主要的族群就是布农族。看到布农族呢，大家可以知道布农族它是不是像我们所了解的很多的原住民，它是以打猎为主。布农族呢，就是以种植为主的一个族群，所以呢，在这个地方就可以吃到一些比较是属于农作物的一些原住民的食物，譬如说山。山酥啦，或者是山茼蒿啊，刺葱烤猪肉啊，或者是一些小米料理，小米麻鸡等等的。还有呢，就是炒瓜牛，炒瓜牛也是呃原住民一个经常用来下酒的一个食物，就把瓜牛呢跟九层塔一起拌炒，那他们会搭配啤酒啦
1: ，或者是小米酒一起来喝。原住民的确有许多的特色美食，我们可能在平地都没听过。陈静怡说
0: ，就假如说我们到了台东，有一个地方叫卑南乡的话，呃，这里有一个力家部落，力呢是利益的力，家是。嘉义的嘉利家部落，呃，有一家店，它叫做响罗雷，很特别的名字哦。响是响彻云霄的响，罗是四维罗，雷就是雷山大作的雷。它是由卑南族所经营的一个餐厅。这个餐厅呢，它野味就会比较多，像盐烤竹鸡啊，或者是酥炸蜂蛹，或者是炒田螺这样的东西。我记得我第一次吃到蜂蛹，就是在。像罗雷，吃起来酥酥脆脆的感觉。但是呢，我其实是不太敢太仔细的嚼，我就把它吞下去了。所以呢，如果想要很深刻的体验什么味道的话呢，我就建议你可以自己亲自来尝尝看了。就是当地的原住民的菜色，因为台东它是一个长条状的，其实它的交通是要花比较多的时间。如果说时间有限的话，到了台东市呢。其实也有原住民料理可以吃的，在市区也吃得到原住民的美食，像是米巴奈这家餐厅，米是稻米的米，巴是巴士的巴，奈是无奈的奈。它在里面呢吃到的原住民美食，它其实是有一点在搭配现代人的口味去做一些调整，但是用的食材都是比较特别的，所以在这里用餐的话呢，基本上是接受度是还蛮大的。比较是大众化的口味，它譬如说在那边可以吃到椒盐鬼头刀鱼块。那鬼头刀呢，就是在当地来说是比较独特的一种鱼种，做成椒盐口味也是大家比较能够接受。那或者是槟榔花、青草槟榔花，我们就叫半天笋。这个菜色吃起来也是非常的清爽可口。还有呢，就是譬如说有烤当地的春笋，但是呢，它是用这个培根把它卷起来再去烤的，等于说它口味是有一点比较现代的口感。还有炒一些野菜啦，还有那甘蔗芯啦，其实都是平常在其他城市比较难享受得到。最后呢，可以来一点洛神花蜜饯，也是当地的特产，那做成的蜜饯来吃，都是一些比较。特别的体
1: 验。除了部落美食之外，在台东市区也有特别的美食小吃——蓝蜻蜓，是台东人有着共同的记忆。为什么呢？到现在还需要排队酒后，而且台东人会问你喜不喜欢吃这一家的，来决定你是不是。这样讲诶，台人在台东市呢，我还特别想要介绍一个
0: 店家，叫做蓝蜻蜓，就是蓝色的蜻蜓的意思。它的招牌呢，也是一只蓝色的蜻蜓。为什么要特别介绍这家店呢？因为对台东人来说，它有记忆的象征。也就是在早年台湾并没有素食店的时候呢，蓝蜻蜓就是他们心中的约会的场地，然后也是吃。这些炸鸡最好的地方，所以呢，到现在为止哦，即使已经有了素食店在台东，但是当地人还是会到。蓝蜻蜓去，那是一种对于爱台东的一种方式吧。到现在经常路过的时候，都还可以看到排队的人潮。我是有一次是利用寒流的时候才跑去吃的，因为我想说那天可能人会比较少，所以呢，确实那天排队就呃比较快就可以点得到餐。他吃的是一种类似比较台湾口味的炸鸡，但是对他们当地的人来说就是是好吃的，但是外地的人来说呢，通常。都会觉得哦，嗯，这就是台东的位，道，所以很容易去区分是不是台东人。你喜不喜欢吃蓝蜻蜓
1: 就知道哦，是不是台东人？因为台东有大雪山的水脉，所以水质很好，因此池上米是目前最为有名的。早期从花莲到台东需要八小时的车程，因此在月台上就有贩卖池上便当的诞生。陈静怡说：“那么我们讲
0: 到台东哦，台东就是有大雪山的水脉可以留下来，那再加上。”台东这个地方的空气非常好，所以呢，这里的米植可以说是台湾最好的地方之一。那么，经常过去曾经有一些米植的比赛，在台东这个地方呢，也经常会拿到冠军，尤其是池上这个地方哦，就有很多的冠军米在这里诞生。到了池上的话呢，有好米，当然就要吃上池上便当。池上便当到底是不是用池上米呢？这个就可以稳店家，因为并不一定是每一家卖池上饭包的都会用池上米。通常来讲的话，因为在池上的地方竞争激烈，所以用的米质也是会是很好的。那么在早期哦，就是花东铁路，很多人从花莲到台东可能要经过八小时才能到，所以呢，大家可能都会容易肚子饿。这时候就有人开始在月台上卖一些吃的东西，慢慢的开始。起了有这个饭包的诞生，时上饭包跟台湾其他地方的便当其实配料是不太一样的。除了有毫米做成的米饭之外呢，它通常还会有肉片，还有脯肉，脯肉就是炸肉的意思，还有叉烧肉啦，或者是香肠、豆干。梅子酱瓜卤蛋啊，酸菜啊，嫩姜等等，每一家的菜色呢虽然不一样，但是基本的配料是会相同的，所以来这个地也别忘了来吃
1: 一个便当。走完了台东，接着我们到了花莲。花莲这个地方也有许多的特色美食，有泰雅族、阿美族、布农族等等。而芝罗部落有什么样的特色小吃？陈静怡说：“我们刚刚提到
0: 台东是有很多的原住民哦，在花莲也有很多的原住民哦。他譬如说是阿美族、泰雅族、泰鲁格族、布农族、沙奇莱雅族。”格马兰族等，这些都是在花莲的境内。在这个地方，我们同样也可以先去吃吃看原住民的菜色。在芝罗部落这个地方呢，就有生产了像是葛玉金这样的东西。葛玉金这个东西哦，看起来。很像蚕宝宝，但是它不是虫，它是一种根茎类的植物。它一年只采收一次，它产季大概是在十一月到隔年的四月。以前在花莲市很多地方都有栽种，然后会把它磨成葛玉金粉，但是后来就被一些化工的材料给取代了，所以就后来就没有。但它最早的功能就是有点像是太白粉勾芡这样子，可以用来勾芡的东西，在。当地的原住民呢，他们是会拿来当做一些野生的食物来吃的。它吃起来口感有一点像马铃薯，虽然看起来就是样子怪怪的，但是其实吃起来口感是蛮脆的，还不错。还有一个东西呢，叫做金多尔笋。金是金色的金，多少的多，儿就是儿子的儿。笋金多尔笋它其实口感是介于剑笋跟贵族笋之间的。它主要是生长在海岸山脉。金多尔笋呢，也是在台湾其他地方几乎是吃不到。它的产地大概是六到十月的。它有比较特别的地方，就是说它吃起来像，虽然是像笋，但它有一点点特殊的苦味。那这个苦味其实也是让人家觉得。回味无穷的地方，有时候苦味没有到非常苦的时候，苦后会有点回甘的感觉，这个金斗尔笋的特色
1: 。花莲的玉里面很有名，为什么？他
0: 说我会建议到了玉里可以来吃玉里面。这个玉里面，它就以玉里作为它的名称。这个玉里面其实跟我们平常吃的汤面或干面，它有一点类似，但是它的面条是更有嚼劲的。在当地来说，已经现在变成一个观光的食物了。一开始是在桥头那个地方有人开始卖。如果在玉里这个地方哦，去吃铁板牛排的时候，通常我们都会附上黄面或者是意大利面。店家还会问你说你要。意大利面条还是要玉里面条，所以说玉里面已经在当地来说是一个很被肯定的食物了。当地有非常多家的卖玉里面的，大家也都可以去品尝看看。它吃起来其实是跟我们一般的汤面是有点类似，但是呢，各家决胜的关键都好像不是在面，也不是在汤，而是在他们的辣椒酱。所以当地人因为很喜欢吃辣，有些人呢去一趟就吃掉半罐的辣椒酱，而且那边的辣椒酱。会用的比较辣一点，有时候会用到小辣椒去做，到那里也可以试试看你能够吃辣的程度。
1: 这个玉里面为什么只有在花莲玉里吃得到呢？陈静怡说，在玉里才能够吃
0: 得到，为什么呢？因为这个面条哦，它是讲究新鲜的，所以它很在乎说，大概只供应在它面条可以生产的范围、运送范围内而已。然后它也会先煮过之后，再送到这个店家去。真正让玉里面兴盛起来的，可以说是制面厂本身，它的供应的这个。品质跟它的条件都维持得很好。有人是包游览车，就专程去吃玉里面的。我觉得桥头的臭豆腐也很有名，也是一样是玉里这个地方哦。这个臭豆腐呢是要拿号码牌的，你才能有机会吃到。一开始开店的时候，大家都是去抽号码牌。在那里的臭豆腐比较特别的特色就是在于它，当然一样也都是有外酥内嫩的这个口感。比较特别就是它使用了大量的白萝卜丝跟九层塔，以前是没有加泡菜。现在好像也加了一些泡菜丝进去，所以它那个口感是特别的爽脆。油炸臭豆腐
1: 呢，是可以有解腻的效果。花莲的扁食是不可错过的美食，它有个故事由来。除此之外呢，在花莲市区不可错过的就
0: 是扁食啦。为什么这个扁食会在花莲这地方特别有名呢？当然跟我们的过去的蒋经国先生也是有关系的。他在那里呢，如果说到了花莲这个地方，就会去品尝扁食。譬如说像代记或者是异香扁食，这两家都是相当有名的。
1: 感谢您的收听，我们下次见。